0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como principal objetivo darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden, en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a poder aprender a hacer que su dinero comience a trabajar por ustedes, para que ustedes puedan tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El día de hoy es muy especial porque tenemos un gran invitado, tenemos al gran Ignacio Mariati, que es el fundador de Fibra Prime, que es la primera fibra del Perú. Fibro es un fideicomiso peruano creado para la adquisición o desarrollo de bienes inmuebles, de hecho a lo largo de este episodio vamos a comentarles un poco más de eso, pero Ignacio es el gerente general y socio fundador de la administradora Prime empresa que se dedica a la gestión de inmuebles y propiedades adquiridas por el FIBRA. Cuenta con una trayectoria empresarial de 21 años, dentro de los cuales más de 10 años han sido dedicados a la industria inmobiliaria, adquiriendo satisfactoriamente activos comerciales por más de 50 millones de dólares, los cuales generan flujos positivos y estables. Hola Ignacio, bienvenido. Creo que va a ser un tema muy interesante. El día de hoy ya hablé un poco de ti, ya hablé un poquito de FIBRAS, pero para comenzar quisiera hacerte la pregunta de rigor, ¿qué son los FIBRAS y básicamente qué significa esto?
1: Hola Cristian, bueno, este, para mí es un gusto estar acá contigo y con todos los oyentes. Efectivamente el nombre fibra no, no se deja entender muy bien, realmente son las siglas de Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces, lo que sería un REIT en Estados Unidos, un Real Estate Investment Trust. Y realmente no es nada más y nada menos que una empresa inmobiliaria dedicada a la adquisición y administración de activos de rentas comerciales. Esta empresa tiene un formato de fideicomiso, lo cual da mucha seguridad a los, a los inversionistas porque se trata de un, una, una empresa inembargable y regida por un set de reglas muy estrictos que es auditado por la SMB y, su, y custodiada por un fiduciario, que en nuestro caso, bueno, es el BBVA. Este, esta empresa inmobiliaria dedicada a, la, a, a, a las rentas, digamos, este, tiene una característica in, muy importante, que es, digamos, es tax efficient, por decirlo de alguna manera. Es eficiente en el tema de impuestos. ¿Por qué? Porque este, el FIBRA como tal no paga impuestos a la renta, el impuesto a la renta lo paga cada uno de los partícipes o cada uno de los accionistas del FIBRA en su condición. Es decir, las personas naturales pagan 5% sobre las rentas, las personas jurídicas 29,5% y los institucionales como compañías de seguros o AFP pagan cero. Entonces, eso es lo que es, es una empresa dedicada a, la, a, a las rentas. Y lo que busca, este, y también bajo la, la regulación de los FIBRAs, es que se repartan el producto de las rentas trimestralmente, luego de todos los gastos, obviamente, de la administración. Y ese es justamente nuestro caso, nosotros repartimos dividendos trimestralmente y luego ya después de casi un año y medio de operación es lo que hemos venido haciendo y de acuerdo a nuestro acto constitutivo es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, son rentas, se reparten trimestralmente, tax efficient, formato de fideicomiso, y finalmente, cotiza en la Bolsa de Valores. Este, esto es interesante porque hace, hace que los inversionistas pueden acceder al mundo inmobiliario, al mundo de las rentas inmobiliarias, sin la necesidad de comprar un activo como tal y con el beneficio de participar en un portafolio más grande de activos, un portafolio diversificado eh, eh, y beneficiarse de todas estas rentas. Entonces, cada vez que entra un nuevo inversionista, se beneficia de las rentas de todo el portafolio. Lo que tenemos autorizado por la SMB es un programa de 500 millones de dólares de, so de capital social que se le da conformando cada vez, este, con cada emisión de certificados. Entonces, eso es lo que es un FIBRA.
0: Buenísimo. Y cuando te refieres a fideicomiso, hay muchas personas que pueden no entender qué significa. ¿Podrías explicarnos eh, qué es un fideicomiso ¿Y cuál es el papel que
1: juega, por ejemplo, el BVA en, en esto? Claro que sí. Un fideicomiso es, es una suerte de, de empresa o vehículo con propósito especial, como que también le dicen. Es decir, que, que está, de, está diseñado para hacer una sola cosa. Eh, el fideicomiso eh, tiene la característica que es inembargable, lo cual este, es, le, le brinda mucha seguridad a los inversionistas. Y asimismo... Este, como es un vehículo de propósito especial solamente puede hacer lo que está escrito y autorizado en su, en su, en su acto constitutivo no puede hacer absolutamente nada más eh, este acto constitutivo eh, eh, lo autoriza la SMB que es nuestro regulador la superintendencia del mercado de valores y para que termine de funcionar un fideicomiso se necesita un fiduciario o un custodio un custodio de los inmuebles, un custodio de que las reglas se cumplan perfectamente y eh, en nuestro caso efectivamente es el BBVA, Sociedad Utilizadora, quien es el, quien es el, el custodio de todo este patrimonio. Este tipo de empresas, este, los, los fideicomisos, también para que existan los fideicomisos se necesita una regulación especial. En el Perú tienen un poco más de 10 años, en otros países como en Colombia tienen más de 20 años y en Estados Unidos, bueno, los Trusts tienen, bueno, más de 60 años, ¿no? Y es un vehículo que da mucha seguridad a los inversionistas. Buenísimo, buenísimo. Me parece,
0: me parece genial lo que me cuentas y hay muchas personas que, de hecho, ya habían escuchado de, de, de Fibra y me habían preguntado cómo invertir, cuál es la cantidad mínima eh, y básicamente cómo puedes comenzar a invertir. Entonces, Cuéntanos un poco, ¿cuál es la cantidad mínima y cómo podríamos empezar a invertir
1: con, con ustedes? Claro que sí, Cristian. Eh, como comenté, finalmente este, el Fibre es una empresa inmobiliaria que cotiza en la bolsa de valores. Entonces, para poder acceder a, este, a esta inversión, este, basta con ir a un agente de bolsa, solicitarle eh, que quieres invertir en Fibra Prime. El monto mínimo técnicamente es el precio de un certificado que en este momento está cotizando en 10.15, originalmente salimos en 10, en 10 dólares 15, originalmente salimos en 10 dólares, y eh, técnicamente esa es la inversión mínima, eh, a diferencia de los fondos que muchas veces hay un valor cuota de 5.000, 50.000, 250.000 dólares, Eso no es el caso de Fibra Prime, es, funciona exactamente como una empresa que cotiza en la bolsa, entonces a la hora que uno compra los certificados, ya eres parte, accionista y partícipe del FIBRA. Eh, es muy sencillo. El proceso lo puedes hacer en, a través, en cualquier momento del año. Eh, y también aprovechar las ventanas de emisión de nuevos certificados, que es lo que hemos venido, que es lo que ha venido sucediendo. Entonces, cada vez que se emiten nuevos certificados, es una muy buena oportunidad para que los inversionistas puedan ingresar. Hacer parte, hacer este, accionistas de todo el fibro. Buenísimo. Me parece,
0: me parece genial que la inversión sea tan baja. Cuando te refieres alrededor de 10.15, son
1: 10.15 dólares. Dólares. O son 10.15 soles. Dólares. Nosotros dólares. Cotizamos, cotizamos en dólares, el precio de certificado está en dólares y los dividendos que distribuimos también son en dólares. Perfecto. ¿Y cuál es la liquidez? O sea,
0: ¿qué liquidez tienes tú al invertir? en fibra, porque muchos piensan que invertir en inmuebles es una inversión a súper largo plazo y que básicamente tienes que invertir 3, 4, 5 años eh, en este caso, ¿hay un tiempo mínimo de inversión? ¿o se puede retirar en cualquier momento? ¿cómo, cómo funciona?
1: Es, es muy buena pregunta eh, nosotros o sea de hecho la gran mayoría de nuestros inversionistas tienen este carácter de inversionistas de largo plazo, finalmente lo que se perciben acá son rentas rentas periódicas que se distribuyen como te comenté trimestralmente y si sí recomendamos que la inversión sea de largo plazo pero por ejemplo si alguien invierte 100 mil dólares y de pronto tiene una necesidad acude a su agente de bolsa, le solicita que le vendan las, los certificados y en el lapso de dos o tres días tiene de vuelta su capital eh, es lo que ha venido sucediendo de hecho este, Fibra Prime fue uno de los certificados más cotizados del año pasado, este, hubieron muchas, muchas ofertas de compra, aunque hubieron muchas muy pocas ofertas de venta. Esto este, mereció que durante el año pasado nos, la Bolsa de Valores nos otorgara presencia bursátil, lo cual generó un, un beneficio adicional a nuestros inversionistas, que es que no tengan que pagar impuesto a la renta por la ganancia de capital del certificado. Eh, esto lamentablemente terminó el, en diciembre del año pasado cuando el gobierno cambió las reglas de, de exoneración de ganancia de capital en la bolsa de valores aumentaron el monto que se debía de transar pero es lo que estamos apuntando que eventualmente podamos alcanzar nuevamente ese beneficio y otorgárselo a, a nuestros inversionistas
0: Sí, lo del impuesto a la renta que dices creo que, que, que ha sido muy bueno y ojalá que que vuelva bueno a suceder, no? Para todos los que estamos invirtiendo, darle liquidez a la bolsa de valores del lima. Es, de hecho, es un gran es importante, ¿no? Sí,
1: es un muy buen incentivo. Este, se, fue una, un, una discusión, un debate muy prolongado. Este recuerda el año pasado cuando el gobierno trató de eliminar todas, esas, o sea, una serie de exoneraciones que tenía por todos lados con respecto a, a, a exoneraciones justamente de impuestos a la renta. Y eh, bueno, los gremios relacionados al, al, al mercado bursátil, este, tratando de argumentar de que era un beneficio muy importante que no se debe quitar a la bolsa, una bolsa peruana que, que, que sufre de, de poca liquidez, este, pero a pesar de eso, de, hay, tenemos inversionistas que han... Que, me recuerdo, tengo un inversionista que al principio invirtió 2 millones y medio de dólares y al final al principio de este año nos llamó y nos dijo que necesitaba hacer líquido un millón de dólares. Y en una semana tenía de vuelta ese millón de dólares, o sea, lo cual demostró que finalmente es, es un certificado líquido. Pero como te comento, no hay muchas ofertas de, de venta pero hay mucha gente que quiere poder entrar al fideicomiso. Entonces, finalmente, sí se está otorgando esa liquidez.
0: Claro, eso, eso me parece bastante bueno, ¿no? Porque si tú inviertes en un inmueble, imagínate, 2.5 millones de dólares, para sacar un millón no te vas a demorar una semana, te vas a demorar por lo menos un par de meses, es sí. que
1: es un buen momento, ¿no? Sí, sí. Eso, eso me parece bien importante. Y finalmente, con la característica de que si compras un inmueble de 2 millones y medio de dólares, posiblemente, o sea, bueno, vas a tener que vender el 100% del inmueble, ¿no?, para poder hacerlo líquido. No vas a poder vender, digamos, este, dos quintos del inmueble para poder hacer líquido una parte, ¿no? Entonces, este, el beneficio adicional que te brinda invertir en el sector inmobiliario a través de la bolsa es que no tienes que hacer líquido el 100% del inmueble y si, puedes, y si haces líquido, es solamente la parte que necesites. Así es, y... Las personas que, bueno, ya saben cómo invertir, desde
0: cuánto pueden comenzar a invertir, pero también me preguntaron ¿cuál es el porcentaje de ganancia anual? Y si es que, bueno, tú ya lo mencionaste que se paga trimestral, ¿no? Entonces, Así es. pero si lo analizas ¿cuál es el porcentaje de ganancia que, que tuvieron el año
1: pasado, que fue su primer año? Así es. este fibra eh, Los FIBRAS clasifican dentro, dentro de, de los activos de renta variable. ¿Por qué? Porque es un patrimonio vivo. ¿no? Este, se incorporan este, activos, se renuevan contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento que vencen siempre vamos a tratar de, tratar de darles un ajuste al alza. Entonces el rendimiento no es un rendimiento fijo como, el, como el podría ser el de un bono o de renta fija, sino es un rendimiento variable. Eh, el año pasado distribuimos 6.5% de dividendos. Este, en dólares. Eh, eh, los fibras en México, eh, este, hasta el año pasado, pre-pandemia, estaban distribuyendo entre 7 y 8% y es el monto al que nosotros apuntamos este, eventualmente. Seguramente este año no lo logremos, pero este, pues justamente por la pandemia, pero estoy seguro que en los próximos años estaremos en esos niveles.
0: Genial, entonces se espera de 7 a 8% para años normales que no exista una, una pandemia que obligue una cuarentena eso, eso es bastante bueno. Es en eso y, lo que trabajamos ¿Y ustedes manejan alguna comisión ad, adicional a la comisión que te puede cobrar una sociedad gente de bolsa por transar?
1: Sí, de hecho nosotros manejamos lo que se llama un fee de administración y es un fee que, que ¿cómo se llama? que, que busca re, este, pa, pagarnos todos los gastos de la administración del, del inmueble Adicionalmente, bueno, el FIBRA como una empresa inmobiliaria tiene que pagar este, impuestos prediales, tiene que pagar, este, pagamos la clasificado, a, la a los clasificadores de riesgo, pagamos a nuestro comité de inversiones, pagamos a nuestros auditores, eh, que en nuestro caso es EY, pagamos a la empresa que hace los taxes, los impuestos para nuestros inversionistas, que en nuestro caso es Price Waterhouse, este, en el caso de los clasificadores Moody's. Y bueno, tenemos una serie de gastos que finalmente se pagan, pero el neto que finalmente recibe el inversionista antes del impuesto a la renta fue de 6,5% en el año
0: 2019. 6,5, qué bueno, eso es, es bastante, bastante bueno para, para un inversionista promedio. De hecho, yo siempre hablo de dividir el portafolio en, en varios videos de YouTube Ajá. y esta clase de inversión yo, yo lo divido en tres, ¿no? portafolio de crecimiento, portafolio de seguridad, portafolio de experimento, son palabras que yo utilizo básicamente para, para clasificar el riesgo y esto podría calificar dentro del, del portafolio de seguridad,
1: ¿no? De hecho, es un activo bastante defensivo. Este, durante, o sea, han habido meses de volatilidad antes de la, antes de la pandemia y este ha sido un activo que realmente ha resistido bastante bien a, las, a todas estas volatilidades. De hecho, el precio del certificado este, está hoy día cotizando en 10,15 por 10, 15 dólares. Este, en algún momento del año pasado llegó a valer 11,15 dólares. Eso fue un aumento importante. Este, justamente, bueno, se vio a que luego de la colocación... Entre, quedaron muchos inversionistas que quedaron fuera y comenzaron a demandar y a poner ofertas de compra en el sistema de la bolsa, lo cual hizo que se aumente el precio. Mira, este, si bien fue un motivo de orgullo, digamos, que suba el precio, la idea, de, la idea de un Fibra es que se ganen por los dividendos más que por la ganancia de capital del, del, del certificado. De hecho, en Estados Unidos, en México, en Singapur, donde existen, bueno, muchos Fibras y RITs, este, el precio del certificado es súper estable, entonces este, si se clasifica efectivamente como, como un como, como un refugio este, y una inversión defensiva claro, y aquí también me, me
0: dicen, ¿no? Cristian, ¿estaría cubierto nuestro dinero? ¿tiene algún símil con el fondo de seguridad de depósitos, que es lo que cubre a los bancos o lo que cubre a, a... Todas las entidades financieras, ¿cuál es el
1: riesgo que puede existir al, al invertir en un fibra, no? Claro, mira, de hecho, este, como es un, como es un fideicomiso, o sea, finalmente lo que, lo que cubre y lo que respalda esta inversión es un activo físico, es ladrillo, es buenas ubicaciones, y finalmente este, están respaldados por los activos, ¿no? Entonces. El respaldo detrás de todo esto acá son activos físicos que uno sabe en cuánto valen, cuánto, cuántos en cuánto se pueden vender y finalmente ese es el respaldo. No existe algo así como el fondo de depósito. Finalmente recordemos que esta es una inversión y como cualquier inversión se recomienda a los inversionistas que se informen, que lean al respecto, que hagan su debida diligencia antes de invertir. Eh, eso es muy importante. Este, de hecho. Los riesgos a los que están afectos son riesgos este, riesgos como riesgo de tipo de cambio o riesgo de liquidez. Que bueno, que en nuestro caso hemos visto que, ¿cómo se llama?, que, que, los, que los hemos podido superar. Este, riesgos como esta pandemia, inclusive. ¿no? Entonces, esta pandemia, de hecho, está haciendo que, que nosotros tengamos que reprogramar algunos flujos para el próximo año ayudando a algunos inquilinos a superar esta pandemia, a pasar estos meses duros para que luego se puedan volver a, a levantar. Entonces, como cualquier inversión, tiene riesgos. Y como cualquier inversión, los inversionistas deben estudiar la inversión y enterarse e informarse. Totalmente de acuerdo. Siempre es importante que tengan todos los
0: inversionistas pensamiento independiente, ¿no? Su propia su propia diligencia acerca de cualquier inversión que decidan hacer. Exacto. Y aquí también eh, algo importante es sa saber si es que las inversiones son en Perú, son en el extranjero, qué limitaciones tienen. Y por último, si es que la los ingresos que generas son solo por rentas, que es lo que, que venimos entendiendo, o también se puede dar por compra y venta de inmuebles.
1: ¿no? Ok, eh, la primera pregunta. Este, en nuestro caso, el acto constitutivo, no los estatutos que nosotros tenemos autorizados por la SMB y los cuales son custodiados por el, por el BBVA, nosotros los diseñamos para solamente invertir en el Perú. Nosotros somos unos convencidos de que eh, la inversión en el sector inmobiliario es una inversión local y que requiere mucho conocimiento local. Y es por eso que decidimos nosotros enfocarnos en el Perú. Pensamos que el Perú hay, es la verdadera tierra de las oportunidades hoy en día hay muchísimo por hacer eh, los cap rates son bastante buenos son muy atractivos y decidimos enfocarnos en el Perú este, efectivamente cuando salió la ley de fibras la ley de fibras permitía que ¿cómo se llama? Que las fibras que se construyeran en el Perú podrían invertir en, en otros países de la región eh, de hecho hubieron algunos intentos para poder hacer fibras regionales este, desde el Perú pero que bueno sabemos que se han puesto en standby lo que también hemos visto es que este, en el caso de Asia este los figuras regionales no han no han no han sido lo que prometieron ser y que finalmente la elección es concentrarse en un solo país eh, es lo que nosotros estamos haciendo y es como vamos a mantenernos en el tiempo ¿cuál era la segunda pregunta Cristian perdón
0: la segunda pregunta era si es que son rentas por alquileres o por compra y venta o ambos. ¿Qué es lo que te permiten hacer?
1: Nuevamente, el espíritu del Fibra es este, que, las, que las ganancias a los inversionistas sean por rentas. De la misma manera, este, cuando se diseña esta ley, incluyeron que cualquier activo inmobiliario que compraron Fibra no lo podía vender en menos de cuatro años. Esto acá lo hicieron para reducir justamente ese riesgo especulativo que... ¿Cómo se llama que se dieron en años anteriores? Recordemos el año 2009, 10, 11, ¿no? Hubo un rally tremendo de aumento de precios. Y bueno, hubieron, hubo, hubo gente que hizo muy buen dinero este, en esos momentos. Ese aumento de precios, ese rally de aumento de precios en el sector inmobiliario, yo dudo que se a repetir. Ahora, de hecho, no, lo que nosotros hemos visto son ajustes, ajustes, digamos, a la realidad este, en términos de precios, pero sí, si eventualmente este, se presenta una decisión estratégica y una oportunidad de vender un activo, obviamente después de los cuatro años y donde, se, donde, donde exista una ganancia potencial importante, este, se podría presentar esto de acá al comité técnico, al comité de inversiones, este, presentar el caso y si, y si finalmente lo deciden, sí se podrían vender la utilidad que se genera también se distribuiría como dividendos, de la misma manera como distribuimos las ganancias por las rentas.
0: Genial, genial. Suena, suena, suena bastante bien y me parece súper interesante porque es un modelo de negocio eh, muy bueno, porque ustedes, hasta donde tengo entendido, y corrígeme, invierten en locales comerciales y en locales industriales, oficinas... Entonces, esto, desde mi punto de vista, tiene una mayor rentabilidad que, por ejemplo, viviendas u otras inversiones inmobiliarias a las cuales no, no todos podemos acceder por falta de capital, ¿no? En claro. mi caso, yo tengo yo tengo un departamento que compré el año pasado, lo alquilo, pero yo hubiera preferido comprar un local comercial, por ejemplo, a través del local comercial me podría generar una rentabilidad de 10, 12%, sí de renta, renta bruta anual, eh, mientras que el inmueble en general te genera de 6 a 8% si has elegido uno, uno bueno, ¿no? Pero claro. el banco, por ejemplo, no, no te da apalancamiento, no te da préstamos para locales comerciales ni para eh, oficinas, solamente para vivienda, como cuando eres una persona natural, ¿no? Entonces me parece muy bueno poder acceder a esta clase de inversiones a través del
1: de, de, de Fibra. ¿no? De hecho, de hecho yo, yo en lo personal, yo alquilo el lugar donde vivo este, y yo estimo que la renta que yo pago frente a lo que vale el inmueble equivale a un 3,5% este lo que pago en renta, son 3,5% de lo que vale el activo. Eh, efectivamente, las rentabilidades en locales comerciales, en oficinas, este, normalmente este, oscilan entre 9 y 10% y como dices tú puedes obtener a veces rentabilidades de 11 o 12%. De hecho, las rentas brutas de nuestro portafolio son de 9.66% sobre el valor de la compra ¿no? y que este, justamente bueno por la falta de, de volumen, este, el dividendo que nosotros hemos otorgado el año pasado es de 6,5% pero como te comentaba, efectivamente esos rendimientos deberían de mejorar a medida que suba, a medida que aumente el portafolio.
0: Claro, definitivamente va, va a mejorar, ¿no? Economía de escala, de todas maneras. Y justamente lo que me dices, ¿cuánto dinero han levantado hasta ahora? Se vienen nuevas emisiones, me comentabas, entonces, ¿cuánto planean levantar en el 2020 también? ¿Cuánto han levantado en el 2019? ¿Cuánto van a levantar en el 2020?
1: Al 2019 habíamos levantado 49 millones y medio de dólares, y luego, eh, como, como el Fibra, digamos, no puede comprar este, eh, inmuebles este, con el fruto de, de las rentas que ellos que, que, que percibimos, justamente porque tenemos, tenemos la obligación de repartir el 95% de las utilidades trimestralmente. El Fibra tiene pocas maneras de crecer. Una es emitiendo nuevos certificados y captando mayor cap, captando capital, y la otra, bueno, es financiándose. Eh, según la norma, la única manera que un FIBRA se podría financiar es a través de deudas tipo bullet, deudas donde solamente se paga el interés y no se paga la amortización. Ese tipo de deudas son relativamente nuevas acá en el Perú, Lo, hay muy pocos bancos que las ofrecen, y este, o a través de deuda pública, que serían bueno a través del mercado los bonos. Este, en nuestro caso hemos, hemos logrado conseguir tasas menores a 5%, de hecho en promedio son 4,5% al año, este, lo cual son excelentes tasas de financiamiento. Este, más aún si comparas, si piensas que tal vez un activo individual podría generar un dividendo de 7,5%, con una deuda de 4,5%, estás ganando 3% sobre el valor de ese activo. Si ese activo costó 10 millones de dólares, estás estamos inyectando 300 mil dólares de utilidades adicionales a los inversionistas. De hecho, este, esa es la estrategia del Fibra. Lo que busca el Fibra es, es que el 70% de sus activos sean comprados con equity y el 30% de sus activos sean comprados con deuda. Esta es una, una proporción bastante conservadora. Si te pones a pensar que un préstamo hipotecario, uno puede poner 10, 20% de inicial de capital propio y financiar el 80%. Este, es una estructura que nos sentimos bastante cómodos y este, de hecho es la misma estructura de capital que utilizan los fibras en México. Es diferente la estructura de capital que ut utilizan los fibras en Estados Unidos, de hecho los fibras en Estados Unidos la proporción es a la inversa, 30% de los inmuebles se compran con equity y 70% se compran con deuda. Eh, nosotros nos sentimos cómodos con, con, ese, con esa estructura y una estructura así, de hecho lo que hemos visto es que inyecta casi 11% de utilidades adicionales al fibra esa estructura en, en digamos este, para dar un ejemplo práctico este, lo que nosotros buscamos es que cada 100 dólares de inversión de nuestros inversionistas puedan comprar 142 dólares de propiedades, esta proporción es justamente el 70-30 que estamos conversando entonces buscamos estirar y hacer que el, que el capital de nuestros, de nuestros inversionistas, hacerlo sudar un poco, hacerlo trabajar un poco y que, ¿cómo se llama? Y por cada 100 dólares que, nos, que, que levantemos, poder comprar 142 dólares de inmuebles. Buenísimo,
0: me parece súper bueno. Y como tú dices, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer la analogía, el año pasado que compré el departamento, yo puse 20% de de capital y el 80% me lo, me lo prestó el banco, ¿no? Fue, fue apalancado. Ustedes lo hacen al revés, o sea, es bastante, bastante seguro, ¿no? Claro, mucho más conservador ante alguna eventualidad. Eso me parece bas bastante bueno y la sobre todo la diversificación y el tema de, por ejemplo, tener tasas de 4, 4.5% en Perú es bajísimo. Yo, mi tasa hipotecaria es de... 7%, 7.5, no, 7.25 es, 7, 7.25 es, eh, yo la consideraba baja el año pasado, ahora está, está alta para lo que está el mercado en este momento, pero, pero imposible que yo como persona llegue a una tasa de 4% en este momento, entonces es, o 4.5 es, es. Te recomiendo que
1: en un par de meses hagas un poquito de banco shopping, hagas un par de, un par de cotizaciones para, para refinanciar eso
0: y sí, no de todas maneras
1: pero de hecho este eh, nos sentimos bastante orgullosos porque tuvimos un recibimiento muy bueno de parte de los principales bancos en el Perú lo cual bueno es un espaldarazo a este modelo de negocios este de hecho a los bancos les encanta financiar este para el sector inmobiliario este para el sector inmobiliario de rentas comerciales también conocen la nobleza este les gusta mucho la frecuencia de pago todos los meses recibir este ingresos y, y de hecho están bastante contentos con los resultados de Kira Prime. Las coberturas este, son súper holgadas para los bancos y, este, y recibir esas, esas, esas propuestas de financiamiento que hemos recibido a la fecha este, nos hace sentir muy orgullosos.
0: Genial, sí, definitivamente están, como ustedes lo dicen, democratizando un poco la... La, la inversión en inmuebles, ¿no? A mí me parece, me parece genial. Ese es nuestro propósito. Así es, me parece increíble. Justo estuve revisando la web y ahora me gustaría ir a las últimas dos preguntas, que es más un tema de actualidad. Eh, la paralización que estamos viviendo en el país afecta directamente a su empresa, que invierte en el desarrollo de centros comerciales, naves industriales, entre otras, ya que muchos de estos proyectos... Eh, no, pueden no tener la capacidad de pago o la liquidez eh, en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que esto se va a ver reflejado eh, en los dividendos, en las ganancias que, que vayan a tener en este año 2020 y sobre todo el próximo año 2021?
1: Claro, la decisión que nosotros hemos tomado es la de reprogramar pagos, ¿no? Este, hay, o sea, bueno, hoy, hoy día creo que todas las empresas en el Perú están tomando todas las medidas que puedan para, digamos, para guardar liquidez y para poder retomar actividades una vez que se abra la economía nuevamente. Y el que menos bueno va y le, y le pide este, ayuda a su arrendador. ¿no? Y, este, y de hecho, este, lo que hemos venido nosotros conversando con otras empresas inmobiliarias es que se están dando, ¿no? se están dando este tipo de ayudas, están reduciendo las rentas temporalmente a niveles de 50% en algunos casos, este, por algunos meses, por 4 o 5 meses, y con la idea de que esas rentas que se dejan de pagar en estos 4 o 5 meses, se paguen en los próximos 12, 18 meses, por lo que sí, efectivamente este año posiblemente recibamos menos flujos, pero son flujos que los vamos a recibir en los próximos meses. Entonces, de hecho, este, en esta siguiente colocación que vamos a hacer, es una excelente oportunidad para que los inversionistas puedan entrar y verse beneficiados, de esos excesos de flujos que vamos a recibir en los próximos meses este, creo que es momento de hacerlo el, el Perú es un país solidario es un país que sabe superar este tipo de crisis todos los peruanos juntos este, estoy seguro que lo vamos a superar y bueno, hoy es momento de ayudar yo de hecho prefiero ayudar a un inquilino y no ahogarlo a, 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 a ahogarlo y cómo se llama potencialmente llevarlo a que haga default y luego tener vacancia y esa vacancia si va a impactar directamente este, en los flujos en el largo plazo entonces yo prefiero reducir un poco esos flujos ayudar a los inquilinos que los inquilinos se vuelvan a levantar y, que, y tener esas relaciones de largo plazo finalmente eso es lo que buscamos con nuestros clientes buscamos tener relaciones de muy largo plazo y creo que es momento es una muy buena oportunidad justamente para, para implementar esta estrategia.
0: Sí, a mí me parece buenísimo lo que estás diciendo porque a mí también me pasó, ¿no? O sea, no en un contexto tan grande, pero que mi inquilino deje de pagar y como es un buen inquilino, yo lo que hice fue negociar y ver la forma de poder eh, ayudarlo, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo, yo coincido en lo que mencionas de que Perú tiene que, al igual que todos los países, ser solidarios, ¿no? Ver cómo cómo ayudar y que sea un ganar-ganar para, para todos, ¿no? ¿Y cómo crees que este 2020, cómo crees que vas a terminar en porcentajes? El año pasado, 2019, terminaste alrededor de 6-7%. Este año, ¿alrededor de cuánto esperas terminar? ¿Y el próximo año, alrededor de cuánto?
1: Mira, posiblemente, bueno, esto es un escenario que cambia todos los días. Este, pero nosotros ya hemos ido preparando bastantes muchos escenarios de estrés, y posiblemente el dividendo este año oscile entre el 4,5% y el 5%. Que, que frente a una coyuntura como esta es bastante aceptable, si te pones a pensar, cuando, cuando muchos de los portafolios de, los, de, de muchos clientes que invierten activamente han reducido, han reducido su valor dramáticamente. ¿no? Entonces, eh, finalmente vamos a dar un dividendo que va a ser bastante aceptable y el próximo año, posible, este, lo más probable es que estos dividendos sean inclusive mejor que el 2019, por lo que te comentaba, por la temporalidad de la reducción que estamos haciendo con algunos inquilinos, pero con la reprogram reprogramación de los pagos para el próximo año o los próximos 18 meses.
0: Claro, qué bueno. Entonces, ¿el, el próximo año se viene un buen año para, para Fibra si es que...? si es que todo sale como, como lo están planeando y, y no hay ninguna eventualidad como este año 2020. Y por último, ¿en qué proyectos planeas eh, bueno planean invertir para diversificar el fondo? ¿Qué clase de proyectos tiene en este momento y en cuáles planean invertir el próximo año?
1: Ok, este, primero quisiera hacer una precisión, Cristian, porque este, cuando uno menciona la palabra proyectos, muchos los relacionan a la construcción y este es importante mencionar que los fibras no invierten en construcción ni desarrollo los fibras compran activos estabilizados con, lo, con, con flujos no entonces este, o sea, como, tú, como tú bien sabes la rentabilidad de los, de los de los desarrolladores normalmente son de dos dígitos justamente por los riesgos que asumen no asumen riesgos de licencias de, 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 de cómo se llama, el riesgo de construcción de por sí es un riesgo mucho más grande que el riesgo de rentas. Entonces este, nosotros, la rentabilidad que nosotros damos es una rentabilidad de alquileres, no es una rentabilidad de desarrollo. Pero este, para responder específicamente a tu, tu pregunta, bu buscaremos invertir en inmuebles que tengan esta capacidad mucho más resiliente eh, en, en, este tipo de, en este momento de crisis. O sea, de hecho, no vamos a estar invirtiendo en hoteles, no vamos a estar invirtiendo en centros comerciales, no vamos a estar invirtiendo en cines, y más bien buscaremos orientar nuestras inversiones hacia, hacia supermercados, hacia farmacias, hacia este, activos industriales y logísticos, que, ¿cómo se llama? que son los que primero se van a levantar ante esta crisis, y este y activos que sean más acorde a la, a la realidad de hoy, ¿no?
0: Sí, me parece me parece genial lo que dices de, de la construcción de activos y poder, poder tener una inversión al final más segura, ¿no? Porque al no incurrir en construcción, yo creo, ni en proyectos, yo creo que si bien puedes eh, dejar un margen de ganancia tal vez interesante para algunos, se vuelve una inversión muchísimo más segura, ¿no? Porque estás invirtiendo en propiedades ya, ya establecidas. Claro,
1: es, es una de las características del fibra, ¿no? El fibra, este, los fibras eh, no son no, no, no son empresas de carácter especulativo, ¿no? Nosotros creemos que, este, no, o sea, nosotros buscamos la certeza de las inversiones. Y de lo que sí podemos tener certeza y de lo que sí podemos controlar es las ubicaciones donde invertimos, los tipos de activos donde invertimos, los contratos que nosotros firmamos, que sean contratos que den las tranquilidades a todas las partes, con periodos forzosos, con indexaciones este, anuales por inflación, que sean idealmente en dólares. Entonces, son esos, son esos factores que nosotros sí podemos controlar. No, este, muchas veces este, eh, y los riesgos que uno que, que los desarrolladores o los constructores tienen son otros ¿no? y es por eso que ellos demandan muchas veces ganar 15% o 20% yo tengo amigos desarrolladores que, que han tenido proyectos que han ganado 22% ¿no? entonces, este, pero están dispuestos a asumir otro tipo de riesgos más riesgo, más rentabilidad ¿no? entonces este, nosotros somos de carácter conservador nos gustan las certezas, no somos especulativos y buscamos justamente que nuestros, inquilinos, que nuestros clientes ganen por la certeza de los flujos, ¿no? más, que por, más que por la especulación de que un proyecto va a ser bueno o malo. Buenísimo.
0: ¿Y en qué proyectos eh, planean diversificar? ¿no? ¿En qué proyectos están invertidos ya? O sea, cuéntanos un poco, cuando digo proyectos me refiero, para no confundir la palabra, activos, ¿en qué, en qué inmuebles...? ¿Ya han invertido eh, el año pasado, el 2019, este año el 2020? ¿Y qué planean invertir en el 2021?
1: Sí, nosotros tenemos la característica que somos un fideicomiso, un, una empresa inmobiliaria diversificada en términos de los activos que, que invierten. En otros países del mundo existen fibras que solamente invierten en oficinas, otras que solamente invierten en centros comerciales, otras que solamente invierten en hoteles, eh, y, inclusive hay fibras que invierten en, en torres de antenas, hay fibras que invierten en minis, en, en, en estos self-storage que, que están comenzando a crear en el Perú. Hay fibras en el mundo que solamente invierten en data centers, por ejemplo. Nosotros tomamos la decisión de ser una un, un, un fibra diversificado Por dos motivos. Primero porque creemos que esa diversificación nos va a permitir... Este, eh, atravesar cualquier crisis que se nos venga, como es la que, va, la que estamos atravesando ahora y finalmente creemos que esa diversificación de riesgos es, es, es importante y en ese sentido tenemos activos hoteleros, tenemos, activos, tenemos muchos activos de oficinas tenemos mucho retail puerta calle, tenemos activos de uso mixto tenemos centros comerciales, tenemos activos industriales pero por lo pronto, en los próximos años, vamos a estar invertidos en este tipo de activos más resilientes, como te comenté. Genial, genial. Muchas gracias,
0: Ignacio. Eh, ¿Quisieras añadir alguna palabra adicional antes de terminar?
1: No, bueno, simplemente agradecerte, Cristian. Te felicito por, 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 por tu canal. Te felicito por este, estar en la vanguardia de la tecnología con los podcasts. Y, y finalmente de, de poder ayudar y educar a, a, a los inversionistas. Nosotros, este, nuestro propósito es, es democratizar el acceso a este tipo de inversiones. Como lo comentamos, no tenemos un, no tenemos un monto mínimo de inversión. Este, en, en la actualidad tenemos 280 inversionistas y aspiramos a multiplicar ese, ese, número, de, ese número de inversionistas por 10 en los próximos tres años. Aspiramos a tener más de 3.000 inversionistas en el tiempo y que todos los peruanos este, puedan tener acceso a este tipo de inversiones que, que, que en el pasado han sido inversiones concentradas por los grandes grupos económicos o grandes grupos inmobiliarios. Nosotros, a través de este, de este mecanismo, este, estamos buscando democratizar este acceso y que todos los peruanos puedan tener acceso a este tipo de inversiones. Ese es nuestro propósito, trabajamos para eso y es, lo, y es y es para lo que vamos a seguir trabajando
0: Genial Ignacio, felicitaciones por, por todo lo que vienen creando y realmente creo que, que vamos a poder mejorar nuestras inversiones con, ese, con este instrumento
1: Sigue muchas gracias Fabuloso Cristian, un fuerte abrazo, gracias
0: Bueno amigos, esto fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens también a que me sigas en Instagram como ArensCristian Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de Whatsapp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción, también no se olviden de visitar nuestra web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento y mucho más, si nos estás escuchando desde Spotify, no te olvides poner follow para no perderte ningún episodio, si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y comentarios.